0: Hare Krishna, bienvenidos, hoy vamos a hablar acerca de la novena ofensa Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo bhagavate Vasudevayam etam nirvidya mananam ichita makuto bhayam yoginam niripani rnitam Namanu namanukirtanam oh, rey el canto constante del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito. Tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental, el canto constante del santo nombre del Señor, libre de ofensas. Vamos a ir directamente a la novena ofensa. Preocupada dice lo siguiente, la novena ofensa consiste en hablar de la naturaleza trascendental del santo nombre del Señor a aquellos que no están interesados en cantarlo. Si esa instrucción se imparte a un público que no quiere oírla, el acto se considera que es una ofensa a los pies del santo nombre. Aquí también encontramos una aparente contradicción. Porque es ofensivo hablar de la naturaleza trascendental del santo nombre a quienes no estén interesados. Si uno habla de esa manera a un público que no quiere oír, entonces el acto se considera una ofensa a los pies del Señor. Aparece una aparente contradicción porque, en presencia de Preocupada, mientras él estuvo, digamos, al frente de la institución de ISCON, aproximadamente unos 10 años desde el 66 que fue fundado hasta el 77, 11 años el canto en las calles era una actividad central era y, y no solamente que en, en, la, en el tiempo de Prabhupada sino que el movimiento Hare Krishna fundado por Chaitanya Mahaprabhu consiste en el canto congregacional en aquellas reuniones grandes y tan potentes y tan geniales en donde hay muchos devotos que se reúnen para cantar el mantra, pero también cuando salen a las calles, y ahí en las calles sucede que hay muchas personas, voy a subrayar aquí, hay muchas personas que no están interesadas en cantar ese mantra, pero por alguna razón entonces los devotos, desde el tiempo de Chaitanya Mahaprabhu, porque fue lo que él le enseñó, los devotos salen a cantar a las calles. preocupada también sigue con ese mismo esquema cuando él funda su, su, su eh, rama, su escuela. Pero en las calles lo que ocurre es que hay mucha gente que no está interesada en cantar el Santo Nombre. Y de hecho, en muchas ocasiones es un público que no quiere oír nada del Santo Nombre. No quiere escuchar esas explicaciones. Entonces la pregunta es ¿por qué...? Se sale a las calles a cantar el santo nombre, si como lo acabamos de leer aquí, hablar, explicar todo lo que consiste, en, en qué consiste el santo nombre a un público que no quiere oír, eso es una ofensa, eso está mal. Por lo tanto, si es una ofensa y está mal, los devotos deberían dejar de hacerlo, ¿no? Pero ¿por qué razón se sigue haciendo? <coughs> vamos, como ayer, vamos a intentar resolverla. Contradicción aparente con algunas citas de preocupada nuevamente de las estos eh, eventos de iniciación vamos a leer algunas de ellas pero antes um, a ver voy a quitar esta pantalla para compartirles la pantalla más completa um, y vamos a ir aquí al néctar de la devoción para comparar, como preocupada la escribe aquí, esta novena ofensa. Él dice lo siguiente. Número nueve, instruir sobre las glorias del santo nombre a una persona que carece de fe. Esa es cuando, cuando por ejemplo, en, 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 en el templo, en las actividades matutinas del templo, hay un momento en el que se recitan, todos los participantes del, de la ceremonia recitan estas diez ofensas. Y la novena ofensa es esta, simplemente. Uno memoriza y, y cuando las recitan, generalmente se recita solamente esto. Instruir la gloria de, sobre la gloria del santo nombre a una persona que carece de fe. Ya lo demás que preocupada escribe aquí es una explicación a la ofensa. Y generalmente... Como digo, cuando se memorizan las diez ofensas para recitarlas, generalmente se, se menciona nada más esta primera línea. Vamos a leer la explicación de preocupada que él coloca aquí entre paréntesis diciendo Cualquiera puede tomar parte en el canto del santo nombre del Señor, pero al principio no se debe ser instruido sobre la potencia trascendental del Señor. Aquellos que son muy pecadores no pueden apreciar las glorias trascendentales del Señor. Por lo tanto, es mejor no instruirlos al respecto. Hmm. Aquí ya encontramos una, una pequeña luz, una pequeña pista para ir des, des, desarmando la, la contradicción que vimos al inicio. Preocupada dice que Cualquiera puede participar, tomar parte. Así es como. En realidad, nosotros no usamos esta frase en español, to, tomar parte de algo. Es muy, muy raro. ¿no? Esto viene del inglés, to take part. Como participar, ¿no? Cualquiera puede participar en el canto del Santo Nombre del Señor, pero. Al principio no se debe ser instruido sobre la potencia trascendental del Señor. Aquellos que son muy pecadores no pueden apreciar las glorias trascendentales del Señor y por lo tanto es mejor no instruirlos al respecto. <coughs> o sea que, ustedes recuerdan, justamente venimos de la ofensa anterior que es con, no la ofensa anterior no fue sino la quinta y sexta ofensa que es que uno considera que todo aquello que se relata de Krishna simplemente son exageraciones por lo tanto si yo tengo a una persona digamos que está interesada y que está atraída por el canto del santo nombre y como aquí dice preocupada eh, si, yo me, si yo hago un intento posiblemente con movido por el la, la emoción y el deseo de, de hablarle de Krishna pero entonces si yo eh, relato todas las glorias trascendentales de Krishna posiblemente la persona más bien termine concluyendo de que esto del canto Hare Krishna es una exageración, es un invento y al principio puede ser que tenga un poco de atracción pero es posible debido a la falta de fe es posible que después de escuchar tantas cosas eh, tan eh, confidenciales digamos o íntimas de Krishna entonces puede terminar más lejos de lo que inició supuestamente estoy ayudándole pero en realidad es posible que surja en su cabeza aquella mentalidad de que esto es demasiado demasiado exageración esto es demasiada locura demasiada utopía eso no, no es real como dice Prabhupada aquí entonces al, al inicio Cualquiera puede cantar, pero no debe ser instruido directamente sobre la potencia trascendental del Señor. Y es por esa razón entonces que, que el, el, por ejemplo, podemos decirle a alguien que bueno, con este mantra Hare Krishna, lo que va a pasar es que usted se va a desapegar de todas las, de todos los, por ejemplo, de todas las... Eh, eh, relaciones familiares por ejemplo y, y va a perder el interés en, en, en las cosas eh, eh, ordinarias en las cosas cotidianas entonces alguien podría pensar si yo y de hecho es lo que ocurre ¿no? con el canto del santo nombre debido a la purificación entonces naturalmente la persona va por un lado va despertando el amor verdadero y por otro lado, entonces va eh, diluyéndose, digamos, aquel amor que es eh, únicamente basado en el apellido, ¿no? o, o aquel amor que es únicamente basado en, en la sangre, digamos. Yo, yo amo a, a este círculo de personas porque son mi familia, ¿no? Pero después de un tiempo la persona del devoto se da cuenta de que el, el, eh, todas las personas, todo el mundo... <risa> Es, se puede amar de igual manera. ¿no? Entonces, eh, con el canto del santo nombre, sí ocurre un, un, una dilución, se, se, se diluye, digamos, el, aquellos falsos conceptos como la, el, el, la teología y la cosmovisión del Bhakti lo define como upadis. Y el verso puntual dice que sarvo <risa> padi vinir muktam tat para tuena nirmalam que el bhakti lo que hace es que lo limpia uno de upadis que es un upadi upadis son eh, eh, designaciones que la sociedad me puso y que yo mismo me puse pero designaciones en fin de cuentas temporales, ilusorias, transitorias y, y faltas de esencia designaciones a veces problemáticas entonces el Bhakti iba a hacer eso, pero si me enredo tanto en explicarle todo este tipo de cosas a alguien que, que posiblemente no tenga tanta fe o no esté tan, sí, simplemente se siente atraído un poco por el canto, posiblemente entonces esa persona termine en una posición más alejada después de mi explicación. <coughs> ¿Y por qué es eso? Porque para poder apreciar el santo nombre se requiere que uno haga un intento por limpiar su vida y llevar una vida pura. ¿no? He ahí la importancia de lo que llamamos un sadhana, el sadhana, de que yo hago mi esfuerzo por mantenerme libre de actividades pecaminosas, como lo dijo Prabhupada en la séptima ofensa. Voy a evitar esto, voy a evitar esto, voy a evitar esto... Y todo es de evitar y evitar y evitar porque estamos muy acostumbrados a actividades nocivas, actividades pecaminosas, como preocupada lo define. Entonces, en la medida en la que yo limpio mi vida y saco de mi vida actividades pecaminosas, tendencias pecaminosas, en esa medida voy apreciando más el santo nombre. Pero tengo que ser, tendría yo que tener paciencia y ser inteligente con una persona que se atrajo al santo nombre Tendría yo que ser compasivo con esa persona y darle chance a que ella vaya descubriendo la necesidad de limpiar su propia vida y gradualmente irá comprendiendo más acerca de Krishna, más acerca de los pasatiempos del Señor, irá comprendiendo más acerca del Santo Nombre. Pero eso va a ocurrir en la medida en la que ella como persona va limpiando su vida. Y eso tiene que ser voluntario. En la medida en la que ella se da cuenta de que es necesario... Eh, llevar una vida buscar la santidad llevar una vida limpia eh, así eh, santa, ¿no? una vida pura ¿no? y ahí uno va progresando y lo mismo ocurre aquí preocupada, ya que el, el tema es el santo nombre, preocupada habla de la gloria del santo nombre y es la gloria trascendentales del Señor incluso pone aquí como ustedes recordarán hace unos días leímos que o ayer parece que fue preocupada, dice que el santo nombre y el Señor son idénticos, es la misma cosa, es la misma entidad, la misma persona. Por lo tanto, no solamente hablar de las glorias del santo nombre, sino también las glorias trascendentales del Señor, como decía, pasatiempos del Señor. Y a veces ocurre incluso que... que posiblemente ustedes hayan tenido la experiencia lo hayan visto lo hayan vivido que incluso al inicio es, es, es un tema muy delicado con algunas personas no con todos pero un tema delicado es el maestro espiritual algunas personas posiblemente fueron a una actividad a un evento a un kirtan y quieren conocer un poco más pero en algunos casos cuando la persona se topa con la realidad de que en este templo en este centro eh, tienen una estatua de tamaño real de este señor este señor es preocupado y a algunas personas les causa un choque les, les genera un choque muy fuerte, muy desagradable no pueden apreciar todavía, no están en el punto de apreciar el punto de apreciar la, la, la importancia del maestro espiritual no saben quién es esa persona que está ahí enfrente no saben el esfuerzo que hizo, no saben la calidad de persona que es la santidad que Prabhupada expresaba. Solamente ven ahí un señor sentado que está siendo reverenciado por otros. Por lo tanto, incluso forma parte de ayudar a una persona que se ha sentido atraída por el santo nombre. Ayudarla también significa de no dejarle caer encima todo este tipo de conocimiento, todo este tipo de datos, porque le pueden, como decíamos, puede terminar la persona más lejos de lo que está. <coughs> puede ser que la persona, sí, se, se, y en algunos casos ocurre, se asuste, digamos, por el, la, la cantidad tan grande de respeto y de reverencia que se le da a Prabhupada, o incluso a un maestro espiritual actual, porque ya ese es un conocimiento confidencial más íntimo de toda la práctica del Bhakti. Son... Como eso entra en lo que preocupa llama aquí las glorias trascendentales del Señor. De, de momento, si alguien tiene atracción, pues animarlo a que cante, a que lea, muy importante, muy importante, animarlo a que lea, a que lea tal vez un, un libro que sea de lectura fácil. No necesariamente vamos a darle una, un, un, una enciclopedia del Bhagavatam, incluso la guita. Cada caso es diferente, cada persona es diferente, pero. Eh, si está atraída al canto muy importante que cante y, y animarla a que cante a que recite el santo nombre a que lo haga donde sea eh, nosotros le podemos pedir a Krishna que nos ayude con inteligencia para saber que, de qué manera animar a esta persona que quiere cantar y muy importante si podemos compartirle una lectura algún libro, como digo dependiendo de la persona eh, donde preocupada hable por ejemplo del santo nombre y esas palabras de preocupada como lo vamos a ver aquí en una cita misma de preocupada esas palabras por ser palabras con, con devoción con fuerza trascendental que provienen de preocupada van a ayudar a que se miente más la comprensión de la persona y el deseo de cantar y preocupada es experto en eso es una de las tantas cualidades que lo hacen irrepetible a preocupada <coughs> Porque la cantidad y la calidad de devoción que él tiene es capaz de guiar a un alumno en este tipo de cosas sutiles. Mientras que, por otro lado, podemos tener la, el caso de una persona, un devoto ordinario, digamos, un devoto de la congregación, que en su intento por ayudar termina hablando cosas que son ciertas, pero que pueden ser nocivas para la persona en el momento en el que se encuentra. Esto es muy importante para aquello que llamamos la prédica, ¿no? el, el, el predicar, es, es muy importante. El cuidar a la persona de, 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 de qué va a escuchar, en qué momento ella se encuentra y qué va a escuchar en esa etapa en la que se encuentra. Hay cosas que no necesita escuchar, hay otras que sí. Vamos entonces al, a lo que preocupada dicen estas otras citas que tengo acá. Esto lo vamos a encontrar en... Lectura de Iniciación el 20 de octubre del 68 en Seattle. <risa> Hemos venido bastante a esta, a esta clase, ¿no? a esta conferencia de Seattle. Bueno, Madhu Sudana dice lo siguiente. Número 7, dice en Madhu Sudana, Instruir eh, acerca del santo nombre del Señor a las personas que no tienen fe. Como dijimos la vez anterior, preocupada las leía a veces así en un orden diferente al que las escribió. Eso indica que el orden no tiene mayor relevancia, sino más bien conocer estas ofensas. Bueno, entonces Maduduiza dice que instruir la gloria del Señor, eh, instruir el, el, del santo nombre del Señor a los que no tienen fe. Preocupada dice, sí. Los que no tienen fe. Aquellos que no tienen fe que el Señor y su santo nombre son absolutos, Tal como aquí en este mundo material, el nombre de una persona, el nombre y la persona son diferentes. Supónganse que su nombre es Señor John. Y si yo digo John, 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 John puede estar a 100 millas de distancia, pero nadie, nadie me va a responder. Pero el nombre, el santo nombre de Dios Dios está presente en todos lados, tal como la televisión. La televisión está haciendo, eh, quiero decir, preocupada, la televisión se, se transmite eh, desde algún lugar. Si ustedes tienen la máquina, inmediatamente las imágenes llegan a su, a su casa, a su habitación. Si eso es así materialmente, puede ser eso posible. ¿Cómo no entonces sería posible eh, con el nombre espiritual de Krishna? inmediatamente que tú cantes Hare Krishna, el nombre de Krishna, eso significa que Krishna está inmediatamente en tu lengua. Esta siguiente lectura la vamos a encontrar en primero de diciembre del 68 en Los Ángeles. La séptima ofensa es instruir acerca del nombre del Señor a los que no tienen fe, dice Ma, Rebatinandana en esta ocasión. Preocupada dice, sí. Aquellos que no creen en Dios, los ateos, ¿de qué sirve si nosotros, dice preocupada, pero nosotros eh, no los molestamos? Nosotros les damos la, la oportunidad de que escuchen. Eso les dará, eh, los, los, los capacitará para que se acerquen un poco más. Por lo tanto, y es por esa razón que nosotros estamos distribuyendo este santo nombre. No que todo el mundo se va a volver inmediatamente consciente de Krishna, pero les estamos dando la oportunidad, dice él. Si ellos escuchan, tenemos experiencia práctica de esto. Alguien escuchó, alguien que está escuchando, entonces está reformando su vida, está reformándose. Así que les damos la oportunidad, pero, aquí está el pero, pero si alguien es un ateo así, decidido, así, aferrado, entonces nosotros no debemos hablar mucho con él acerca de Krishna. Él puede llegar a decir algo que sea contrario, que sea ofensivo. Esa Es una pista muy, muy importante, muy clave. Para, en muchas ocasiones surge esta pregunta de cómo hago para convencer a mi familia o cómo hago para convencer a tal persona, a, mi, a la gente en mi trabajo. Y preocupada dice aquí que nosotros le damos la oportunidad a todo el mundo que, que nos escuchen y que se atraigan pero dice Prabhupada si alguien es un ateo así aferrado no debemos hablar mucho con él acerca de Krishna ¿por qué? lo podríamos preguntar a Prabhupada ¿por qué? y él responde porque esa persona puede terminar diciendo algo en contra diciendo algo ofensivo lo mismo que decíamos hace rato en mi intento de ayudarle lo que hago es que en su cabeza se generan más mentalidades ofensivas, más desprecio hacia Krishna. Por lo tanto, le estoy ayudando a que se aleje más de Krishna, a que se distancie más de Krishna. Vamos a hacer la siguiente lectura. Esto lo vamos a encontrar en 10 de, jun de enero del 69 en Los Ángeles, en una ceremonia de iniciación nuevamente. Tamal Krishna en esta ocasión lee la séptima ofensa y él dice... Instruir acerca del nombre del Señor a quienes no tienen fe. Prabhupada dice, sí. Vean qué bonito esto, ¿Es interesante cómo Prabhupada lo expone aquí. Dice: esta iniciación no es, no es un, no es un, no es un, ¿cómo se dice esta? No es un pedido que nosotros hacemos a la gente. Nosotros no vamos solicitándole a la gente que venga, vuélvase a mi discípulo. Todo el mundo, cualquier persona quien entienda y que diga, ah, esto me gusta. Si esa persona viene y dice, Swamiji, por favor inícieme, entonces es bienvenido. Pero nosotros no estamos solicitándole a la gente o vendiendo este mantra, no. Nosotros no tenemos ese tipo de ocupaciones. Nosotros le damos a todo el mundo la libertad de escuchar este canto del mantra Hare Krishna sin ningún tipo de... de de, de intercambio sin, sin cobrarle nada nosotros vamos puerta por puerta calle por calle escuche y purifíquese y si alguien quiere ser iniciado perdón, si alguien quiere inmediatamente tener nuestra compañía, entonces bienvenido pero nosotros no le solicitamos a la gente eso nos servirá dice él eso nos sirve si artificialmente le pedimos a alguien que usted venga iníciese no, eso no va a durar dice Prabhupada uno eh, eh, uno tiene que voluntariamente venir, por lo tanto un principio general, como principio general nosotros distribuimos este mantra Hare Krishna y si alguien está como muy reacio entonces nosotros lo, lo, lo evitamos dice Prabhupada, nosotros nos volvemos indiferentes a esa persona, no nos importa hay muchos otros. <coughs> Interesante, ¿no? Esto que Prabhupada dice al final. Si alguien está demasiado reacio, entonces nosotros no lo dejamos, lo ignoramos, no nos importa. Habrá muchos otros. O sea, habrá muchos otros que sí quieran escuchar, que sí estén interesados. Y como aquí preocupada dijo, nosotros no solicitamos a la gente que se una a nosotros. Eso es muy barato. Lo que queremos es que la persona despierte en ella el deseo de acercarse y estudiar con nosotros. Ahí sí, bienvenido. Porque si tiene el deseo, quiere decir que tiene fe. Tiene un poquito de confianza en esto. Y nuestra tarea será, después de que tenga esa confianza, esa fe, nuestra tarea será ayudarle a que aumente su fe. Aquí hay otra referencia. 22 de febrero del 70 en Los Ángeles. Una clase en relación a las 10 ofensas. Vamos a encontrar que Prabhupada dice lo siguiente luego tenemos la séptima ofensa instruir la gloria del nombre a quienes no tienen fe este canto de Hare Krishna este mantra nosotros lo ofrecemos cuando uno tiene fe cuando uno se ha vuelto una persona con fe muchos estudiantes vienen y nosotros vemos primero que nada nosotros vemos si él es una persona que tiene fe él está haciendo todo con fe Así que generalmente nosotros permitimos unos seis meses para ver si la persona está llevando a cabo todo con fe. Entonces nosotros ofrecemos el rosario, las yapas, el yapa mala, el rosario. De otra manera, si la persona no tiene fe, después de algún tiempo eh, lo abandonará, se irá. Para el maestro espiritual también esta es una ofensa. Si uno no tiene fe, este canto en el rosario eh, no se le tiene que dar a esa persona. Eso es ofensivo. Aquí preocupada está hablando más que en una tesitura como de que va a ser iniciada la persona. Pero el punto es el mismo, de que si alguien no tiene fe solamente para llenar más el templo, para que haya más gente, preocupada no, era, no buscaba eso. Él buscaba a alguien que esté realmente interesado. Y si alguien tiene interés, es, en este contexto es casi lo mismo que alguien que, que tenga fe. Es casi lo mismo. Si alguien tiene fe, se va a interesar por seguir. Y si alguien tiene interés, es porque tiene confianza, tiene fe en que eso le puede servir. Prácticamente lo mismo. Vamos a leer la última y aquí preocupada menciona algo muy, muy interesante. Esto lo vamos a encontrar en esta ceremonia de iniciación, 3 de junio del 75. Preocupada dice lo siguiente... Otra ofensa es explicar la gloria del canto de Hare Krishna a una persona que no esté interesada. Esto también es una ofensa. Alguien que no está interesado, si yo glorifico y digo, mira, tú canta de esta manera y tú vas a hacer así y así. Por supuesto, dice preocupada, a veces hacemos eso, pero está prohibido. Qué <ríe> Qué interesante. Estas son palabras de él mismo. Voy otra vez y él dice, voy a regresar. Alguien que no está interesado, si yo me pongo a glorificar y le digo a esta persona, mira, canta así y tú te vas a volver así y así. Y dice preocupada, por supuesto, a veces nosotros mismos hacemos eso, pero está prohibido. Porque... Él no tiene respeto por el mantra Hare Krishna. No hay necesidad de eso. Nosotros tenemos que cantar nosotros mismos sin ofensas. Vean qué interesante esto. Nosotros tenemos que cantar nosotros mismos sin ofensas. De manera pura. Y si alguien escucha mi canto sin ofensas. Gradualmente será ofen efectivo para aquellas personas quienes están escuchando. Vean aquí hay un punto muy clave preocupada dice si yo logro que mi canto sea puro entonces mi canto puro va a tener un efecto muy bueno en esa persona que me está escuchando por ahí la importancia de escuchar de un devoto puro y si esto ocurre con el canto del mantra también ocurre con la explicación de Krishna si yo puedo ex explicar de manera pura digamos cantar de manera pura entonces ese canto tendrá un mejor efecto en el que me escucha termino leyendo lo que preocupada dice el proceso, el proceso es que uno debe cantar y otro debe oír y uno debe oír eso es lo que nosotros seguimos alguien lidera el canto y otros lo siguen así que vean qué interesante si el cantor o el que está liderando es puro entonces el canto será efectivo y si el cantor es impuro entonces no será efectivo. Nosotros, aún así, debemos continuar con esto. Esas son las <ríe> alguna, algunas citas. Hay más todavía si seguimos investigando, indagando y, y observando con lupa más libros aquí y allá de, los, de la obra completa de Preocupada. Seguimos encontrando más pistas, pero en general tenemos esa... esa explicación dada por preocupada en relación a esta novena ofensa si alguien escucha, si alguien tiene interés que escuche un poco más, que lea un poco si alguien no tiene interés, vale la pena sondear estar atento, observar bien de mi parte que aquí hay una persona que no tiene interés y si presiono un poco más lo que voy a hacer es más bien causarle un daño a nivel espiritual va a terminar más bien reacia de Dios y ahí la importancia de, al momento y en la actividad de prédica, eh, observar bien al, a, la, a la persona, como Prabhupada lo hacía, observar a sus discípulos. Quien, eh, cómo responden las personas ante diferentes cosas, cómo responden ante el canto, cómo responden ante, ante la filosofía, cómo responden ante ciertas ideas. Hay personas que les gusta mucho el canto, pero que les choca demasiado cuando aparece la palabra Dios, por ejemplo. Ellos quieren llamarle eh, divinidad o quieren llamarle eh, eh, energía o quieren llamarle amor porque les duele mucho a, a nivel así en el, en, el, en el inconsciente, les estorba demasiado la palabra Dios, pero se sienten atraídos por el canto, se sienten atraídos por servir. Y eso es importante observarlo para no terminar diciendo cosas que son, digamos, correspondientes a otros niveles. Cuando la persona avance un poco más, va a poder comprender eso. Pero de momento no puedo hablar esto. ¿no? De momento puedo acompañarla de esta manera, a que simplemente cante y que venga. Y no importa que no ofrezca reverencias en el altar, en el templo, no importa que se salte otras cosas, pero de momento que gane un poquito más de, de confianza en el canto. Que cante, que cante, no importa... De qué manera, no importa que, que, como sea, pero que se habitúe al canto. Y, y bueno, ahí Krishna también nos puede ir ayudando Krishna es el que nos ayuda, indudablemente, a, en el caso de que queramos acompañar a alguien, darle acompañamiento a alguien, a saber cómo dar ese acompañamiento. De tal manera que, que realmente vaya avanzando la persona y, y que sean pasos sólidos. Lo tenemos aquí, entonces... Y que tengan los demás y ustedes también un bonito día. Hasta mañana.